0: Velkommen igjen til Bibelguiden. Vi startet sist gång på profeten Joel og leste det første kapittelet. Der tog Joel utgangspunkt i en katastrofe som hadde vært. Store svermer av gresshopper hadde ødelagt landet. Men i stedet for å trøste, bruker Joel denne katastrofen til å varsle at Gud vil sende en enda større katastrofe for å dømme landet. Herrens dag er et uttrykk Joel bruker møye i sin profeti, og det er også centralt i det kapitel som vi skal lese nå. Vi skal først lese de første 11 versene i kapitel 2 og sette øverskrift over dette avsnittet «Herrens dag er nær».
1: «Blås i horn på Sion, og løft herro på mitt helgefjell, så alle i landet skjelver.» För herrens dag kommer den annär en dag med mullm och mörke en dag med skyr och skodde ett stort och mäktigt folk brer sig ut som månröden över fjellet det har aldrig haft sin like i tider som var och vi skall aldrig få det i år som kommer så länge släkt föder släkt eld förtärr föran dem O efter dem slicker flammen. Lande föran dem er som Edens hage, Etter dem är en ödörken, ingen slipper undan. Som häster är de att se till, som hängst springer de fram, som krigsvagnar over fällnes gramlar de fram, lik ill som knittrar i halmen, lik ett starkt folk rüstet till krig. Folkets slag skälver för dem. Värt ansikt blir rött. Som krigere styrter de fram, som stridsmän stormer de murer. Vär man går strake vägen fram Og böjer icke av från stigen. De presser icke varandra bort, vär man håller sin plats. Mellom kastebyn styrter de fram Og lar seg icke stanse. De farer in i byn, de stormer upp på muren. De tränger in i husne genom fönster går de som tyver. Jorden skälver föran dem och himlen rister. Sol och måne svartner, och stjärnorna mister sin glans. Herren hever stemmen föran sin här för väldig er Herren hans och mäktig er de som lyder hans ord. Ja stor och skrämmande er Herrens dag. Hvem kan holde den ut?
0: Avsnittet begynner med en oppfordring til å blåse i horn. Det er en oppfordring til å advare. For å forstå sammenhengen kan vi nevne at det var vektere rundt omkring som skulle varsle når det kom krigsherrer inn over landet. «Desse skulle spejda ut over landskapet, og hvis de så noe mistenkelig, så skulle de blåse i hånd og varsla folk i byene om å gjøre seg klar til motstand.» Ezekiel tar opp denne tanken i Kapitel 33, der det sies at han er blitt sett til vekter for sitt folk. Han har ett ansvar for å varsle. «Hvis han ikke varsler, vil han ha ansvar for det som skjer.» Men vis folket ikke klarer å gi motstand, selv om de har blitt varslet, er allikevel vekteren fri for skyld for det som skjedde. Joel ser kanske på seg selv som en slik vekter som ser faren for at dommen kommer over folket. Han roper ut en advarsel. Hensikten er noe av det samme som Amos uttrykket på denne måten i kapitel 4, vers 12. O fordi jeg vil gjøre dette med deg, må du gjøre deg klar til å møte din Gud, Israel. Kanskje vi kan forstå at vi også, som vet at det vil komme en dom over all ugudelighet, har et ansvar for å rope ut en advarsel. Det er ikke noe kjekt budskap, og tror det har blitt mye forsømt i vår tid». Men det er allikevel en del av budskapet i Guds ord. Vi må si til folk at de må gjøre seg klart å møte Gud. Hva som er en god måte å gjøre det på, kommer Joel, og med også tilbake til litt senere. Herrens dag kommer, den er nær, sier Joel videre. Jesus sa også at han kommer snart igjen. I Peters andre brev tar Peter opp denne tanken i Kapitel 3. Der blir det spørt hvor det blir av Jesu gjenkomst. Det skulle jo skje snart, men det har fremdeles ikke skjedd. Peter svarer at det er fordi Gud er tålmodig, og han vil ikke at noen skal gå for men at de skal sig. seg. Ligevel er det klart at en dag vil det skje. Derfor må vi være klar når den dagen kommer. Dagen beskrives i fortsettelsen i mørke farger. Gresshoppesværmene er nok fremdeles i tanken. De kommer gjerne som mørke skyer, og de farer rett fram uten å bøye av for noe. Det samme gjelder skogbranner. Det kan også være noe som er med i denne beskrivelsen som Joel presenterer. Det er umulig å stanse. Så ser nok også Joel de forskjellige fiendemaktene som ville komme over Israel. Først var det Assyrerne, så kom Babylonerne, og etterpå kom Romerane. Og enda lengre fram tror jeg også Joel ser for seg antikristsine herrer som kommer for det siste store oppgjørt. Her kan vi se mer detaljer hos Esekiel i Kapitel 38, men jeg tror også Joel ser noe av dette i sitt indre. Jesus nevner også i sin tale om endetid at sol og måne skal bli for mørket, og at himmelens krefter skal råkkes. Johannes åbenbaring skildrer også dette i Kapitel 6. Det avsnittet som vi leste avslutter med ordet «Ja, stor og skremmende er Herrens dag. Hvem kan utholde den?» Foran fiendene er det som edens hage, og ytter de som en øde ørken. Det leste vi i vers 3. Svaret på spørsmålet fra Joel kommer i fortsettelse om vi skal lese nå fra vers 12-17.
1: Men selv nå, ser Herren, venn om til mig av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage. Riv hjertet i stycker, ikke klærne. Venn om til Herren deres Gud, for han er nådig og barbjertig, sent til vrede og rik på miskun og han kan angre på ulykken. Vem vet om han vender om og angrer og legger velsignelse etter sig grødeoffer og drikkeoffer for Herren, deres Gud. Blås i horn på sion, rop ut den hellige faste, kun gjør en høytidssamling. Kall folket sammen, hellige forsamlingen. La de gamle samle seg, og la småbarn og spebarn komme sammen. La brudgommen gå ut fra sitt rum og bruden fra sitt kammer. Mellom forhall og alter skal prestene, herrens tjenere, gråte og si, Herre, spar ditt folk, gjør ikke din eiendom til spott, så folkeslag får herske over dem. Hvorfor skal de si bland folkene, hvor er deres Gud?
0: Selv nå, sier Joel, Trusselen om dom henger över de, men allikevel kommer henstillingen ifra Herren gjennom Joel at folket ska vende om til Herren. Så lenge dommens dag ikke har kommet, ikke har blitt iverksatt, er det fremdeles tid til å om. Med uttrykket «selv nå» ser vi et glimt av Guds tålmodighet. I vers 13 blir det vist til Guds egenskaper. «Han er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rik på miskunn.» Desse uttrykket ble sagt mange gånger om Gud i det gamle testamentet. Første gången de kom på en slik samlet måte, var etter at Israel hade syndet og lagt en guldkalv. Moses gikk opp på fjellet for å be Gud om tilgivelse, men han lurte på om man kunde få se Guds herlighet. Han fikk ikke se Guds ansikt, men Herren gikk forbi han og ropte ut dessa egenskapen om seg selv. Det står det om i 2. Mosebok 34. Salmene 86, 103 og 145 henter også fram dessa uttrykker, og dessuten ser man at Jona nevner at Gud er slik. I jona er det nettopp det som skjer, som profeten Joel her sier at kan skje? Jona forkynte dom over Ninive, og han ble sur, kan man si, når denne dommen ikke ble utført, fordi Gud såg, at folket ventet om og ropte til Gud om frelse. Guds barmhjertighet var mye større enn den Jonas kjente på. Som jeg sa sist gang, er det vanskelig å plassere Joel nøyaktig tidsmessig. Muligens var Joel før Jona, men vis han kom etter Jona, kan han ha tenkt på det som skjedde i Ninive etter Jonas sin forkynnelse. Det er også et interessant uttrykk Joel bruker i forbindelse med den omvendelsen han håper skal komme. «Riv hjertet i stykker, ikke klærne», sa han. Ofte når vi er fortvile kan vi gjøre ting med oss selv. Det var vanlig i Israel å rive i stykker klener når noe forferdelig skjedde. Vi sier kanskje att vi river oss i håret, men vi skal la det gå in i hjertet på den måten at det representerer anger og indrelig bønn om at Gud må frelse. Han vil gjerne vise barmhjertighet, for det er det som er hans vesen. Det er nettopp det som er poenget, både i Joels forkynnelse og når vi skal advare mot dommen. Gud vil gjerne at med vender oss til han og blir frelst. Hvem vet, sier Joel, om han forandrer mening? I andre kongebok, kapittel 22, hører vi om kong Josia, som hørte om dommen som skulle komme, men han ydmykket seg og prøvde iherdig å få folket til å vende om. Då står det noe som profetinnen Hulda sa til han, nemlig, «Fordi du flerret klærne dine og gråt for mitt ansikt, så har jeg nå hørt lyder ordet fra Herren. Derfor vil jeg la dig komme til dine fedre. I fred skal du bli forent med dem i graven. Dine øyne skal slippe å se all den ulykken jeg fører over dette stede. Det står i vers 19 og 22 i 2. kongebok 22. Igjen står det en oppfordring til å blåse i hånd, eller advare, som jeg ville sagt. La oss selv bli advart, og advare andre, og oppfordre hverandre til å vende oss helhjerta til Herren og til hans ord. Resten av kapitel 2 hos Joel må vi vente med til neste gang. Takk for nå!